0: Lyrikschule, Gedichte verstehen Ingeborg Bachmann, An die Sonne Schöner als der beachtliche Mond und sein geadeltes Licht, Schöner als die Sterne, die berühmten Orden der Nacht, viel schöner als der feurige Auftritt eines Kometen und zu weit schönerem Berufen als jedes andere Gestirn, weil dein und mein Leben jeden Tag an ihr hängt, ist die Sonne. Schöne Sonne, die aufgeht, ihr Werk nicht vergessen hat und beendet, Am schönsten im Sommer, wenn ein Tag an den Küsten verdampft und ohne Kraft gespiegelt die Segel über dein Auge ziehen, bis du müde wirst und das Letzte verkürzt. Ohne die Sonne nimmt auch die Kunst wieder den Schleier. Du erscheinst mir nicht mehr und die See und der Sand, von Schatten gepeitscht, fliehen unter mein Lied. Schönes Licht das uns warm hält, bewahrt und wunderbar sorgt, dass ich wieder sehe, dass ich dich wieder sehe. Nichts Schöneres unter der Sonne, als unter der Sonne zu sein. Nichts Schöneres, als den Stab im Wasser zu sehen und den Vogel oben, der seinen Flug überlegt und unten die Fische im Schwarm gefärbt, geformt, in die Welt gekommen mit einer Sendung von Licht und den Umkreis zu sehen, das Gefiert eines Fels, das Tausendeck meines Lands und das Kleid, das du angetan hast und dein Kleid, glockig und blau, schönes Blau, in dem die Pfauen spazieren und sich verneigen, Blau der Fernen, der Zonen des Glücks, mit den Wettern für mein Gefühl, Blauer Zufall am Horizont und meine begeisterten Augen weiten sich wieder und blinken und brennen sich wund. Schöne Sonne, der vom Staub noch die größte Bewunderung gebührt, drum werde ich nicht wegen dem Mond und den Sternen und nicht, weil die Nacht mit Kometen prahlt und in mir einen Narren sucht, sondern deinetwegen und bald endlos und wie um nichts sonst Klage führen über den unabwendbaren Verlust meiner Augen. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge des Lyrikschule podcast Mein Name ist Johannes Thiele und unser heutiges Gedicht ist eine Hymne von besonderer Qualität. Eine Qualität, die sich vielleicht erst nach und nach erschließen wird. So ist es ja häufig mit Kunstwerken. Wir sehen sie, hören sie und haben die Ahnung, dass es große, schöne Werke sind, wissen, aber nicht genau weshalb. Und dann haben wir die Wahl, es bei dieser unbestimmten Faszination zu belassen oder uns auf die Spur zu begeben und Fragen zu stellen. Wie ist das gemacht? Wie hat die Künstlerin oder der Künstler das geschafft? Wieso ist hier jenes dort dieses Wort so stark? Warum hat sich die Autorin für diese Form entschieden? All dies sind Fragen, denen wir nachgehen wollen. Doch zunächst ganz allgemein. An die Sonne ist eine Hymne an die Sonne. Zugleich aber auch eine Hymne an die Liebe, die Schönheit, das Leben. Und sie steht damit in einer langen Tradition in der Literatur und Philosophie. So ist die Sonne im platonischen Höhlengleichnis gleichfalls Sinnbild für die schönste und vortrefflichste aller Ideen. Sie ist die Verkörperung der Idee des Guten und der Gerechtigkeit. Sie erst ermöglicht uns die Erkenntnis. Nur logisch, dass der Philosoph Platon die Sonne in besonderer Weise rühmt. Es gibt ähnliche Hymnen, also seit der Antike, aber auch in der deutschen Dichtung. Bei Goethe gibt es Preisungen auf das Licht und auf die Sonne, zum Beispiel im Faust. Bei Hölderlin und Schiller, bei diesem sogar unter dem gleichen Titel. Mindestens dieses Letztere wäre eine eigene Folge wert. Es ist von ganz anderer Art als das Gedicht der Bachmann, obwohl es ebenfalls eine Hymne ist. Der Literaturkritiker Marcel reich hat gerne gesagt, dass die Literatur eigentlich nur zwei wesentliche Themen besitzt. Liebe und Tod. Alles andere ist Mumpitz. Und alles, was gute Literatur heißt, so sagt er, befasst sich in irgendeiner Form damit. Bachmanns Gedicht scheint mir beide Kriterien zu erfüllen, denn aus der anfänglichen Hymne wird zum Ende des Gedichts hin eine Klage. Das lyrische Subjekt, das zuvor die durch die Sonne erst erfahrbare Schönheit preist, formuliert am Ende die schmerzliche Erkenntnis, dass es einst die Augen schließen bzw. verlieren wird. Das ist eine sehr schöne Formulierung, ein Euphemismus für Sterben und Tod. Irgendwann wird jeder einmal seine Augen schließen und damit aufhören, die Sonne und das von ihr Beschienene zu sehen. Das Wichtigste dabei, dass du, der geliebte Mensch an der Seite, der im Licht der Sonne erfahrbar wird, eine innige Verbindung von Hymne, Liebesgedicht und am Ende sogar Klagelied. Formal weist der Text darüber hinaus eine Auffälligkeit auf, die es so nicht häufig gibt. Und in diesem Fall ist es sehr lohnenswert, sich die Form einmal genauer anzusehen. Die Strophenlängen nehmen ab und schließlich wieder zu. Auf die insgesamt neun Strophen verteilen sich demnach die Verse folgendermaßen. Strophe 1 hat fünf Verse, darauf folgen in der nächsten vier Verse, dann drei 2 und in der Mitte ein einzelner Vers. Danach nimmt die Verslänge wieder zu. 2, drei, vier und fünf Verse ganz am Ende. Der Aufbau ist symmetrisch um die Mittelachse gruppiert. Den Vers nichts Schöneres unter der Sonne als unter der Sonne zu sein. Unter der Sonne sein, das heißt hier ist die Sonne direkt über dem Subjekt über dem Sprecher. Es ist Mittag und wie wir zuvor erfahren konnten, ein Sommertag. Und daraus erhält nun Folgendes. Die Strophenlängen stehen im direkten Verhältnis zur Länge des Schattenwurfs über den Tag hin. Morgens wirft man lange Schatten, entsprechend ist die erste Strophe sehr lang. Mittags ist der Schatten minimal und nimmt dann zum Abend hin wieder zu. Ein Tagesverlauf wird beschrieben und wie das auch in der Lyriktradition mindestens seit dem Barock so üblich ist, kann dieser Tagesablauf auf den Lebenslauf insgesamt übertragen werden. Der unabwendbare Verlust der Augen steht am Ende des Textes. Damit ist hier also nicht einfach nur das Ende eines bestimmten Tages gemeint, sondern Ende schlechthin, der Tod. Und ganz ähnlich sind auch andere Gedichte aufgebaut, die sich mit der Sonne befassen. Zum Beispiel das vorhin erwähnte von Schiller mit dem gleichen Titel. Auch da wird der Tagesablauf beschrieben mit Sonnenaufgang und schließlich einem ja geradezu metaphysisch-religiös-aufgeladenen Sonnenuntergang. Doch zurück zu Bachmanns Text, um den es ja heute geht. Die Symmetrie des Gedichts findet sich nicht nur in der Form, sondern auch im Inhalt wieder. Die gleichlangen Strophen korrespondieren miteinander. Sogar die mittlere einzeilige Strophe ist sozusagen in Korrespondenz mit sich selbst, indem hier eine Art Zirkelschluss erfolgt. Das heißt ja dort: Es gibt nichts Schöneres unter der Sonne als unter der Sonne zu sein zweimal also unter der Sonne und logisch eigentlich sozusagen eine Tautologie, aber ähm, in diesem Fall auch sehr effektvoll. Tautologien haben ja auch an sich, dass sie zwar logisch eigentlich leer sind, aber doch einen gewissen künstlerischen Effekt bringen können. Und bei den anderen Strophen gibt es diese Korrespondenzen oder Echos, wie Peter von Matt das genannt hat, ebenfalls. Die erste und letzte Strophe thematisieren etwa die verschiedenen Gestirne und dass die Sonne, Mond, Sternen und Kometen eben vorzuziehen sei. Sie ist unter diesen sicherlich auch rühmenswerten Gestirnen doch noch eine Spur oder eine ganze Klasse wertvoller und rühmenswerter. Ingeborg Bachmann stellt, glaube ich, auch ganz objektiv die Sonne ins Zentrum für die menschliche Existenz. Das ist, was die Astronomie und alles, was wir aus den Naturwissenschaften wissen, glaube ich, unbestreitbar. Zwar steht natürlich die Sonne jetzt nicht im Zentrum des Universums, das wissen wir mittlerweile auch, sie ist nur einer unter vielen Sternen, aber doch zumindest für unser Sonnensystem ist sie unhinterfragbar das Zentrum. Ohne die Sonne, Ihr Licht und ihre Wärme gäbe es kein Leben auf Erden, wäre die Erde eine kalte und leblose Kugel-ähnliche Materie im Weltall. Ohne Licht wäre es unseren Augen unmöglich, unsere Umwelt optisch wahrzunehmen. Wir könnten die Gegenstände nicht sehen, deren Atome und Moleküle erst durch Licht spezifische Wellenlängen remittieren und von unseren Farbrezeptoren in unseren Augen an das Gehirn weitergegeben werden, wo sie als Farben interpretiert werden. Wir könnten nicht sehen, was Bachmann in ihrem Text beschreibt. Eine Szenerie am Strand, bei der das Meer, ein Vogel und Fische beschrieben werden. Daraufhin reflektiert das lyrische Ich allgemeiner. Auch Umrisse werden erst durch Licht, Sicht und erfahrbar, ein Feld oder gar die tausendeckige Form des Landes, in dem man lebt. Ja, Also von der Idylle dieses Sommertages am Strand wird ihr Gedankengang hier abstrakter und von da an wendet sich ihr Blick dann wieder scheinbar etwas konkreter gen Himmel und zwar auf das Kleid, das du angetan hast. Das ist wie vieles im Gedicht mehr deutlich. Da die Rede die ganze Zeit an die Sonne gerichtet ist, mag auch hier die Sonne angesprochen werden und ihr blaues Kleid wäre dann der Himmel. Diese Metapher lässt aber zumindest einen gewissen Spielraum, ein anderes Objekt zu bestimmen. Vielleicht kann man sie ja auch viel wörtlicher nehmen. Dann wäre das Objekt, vielleicht eine Frau, die eben mit einem blauen Kleid angetan ist, also dieses trägt, und die das Du im Gedicht darstellt. Die das Du im Gedicht darstellt, dass der Sprecher erst dank der Sonne sehen und wiedersehen kann. Die nächsten Verse werden nun zu einer Preisung der Farbe Blau. Es geht also hier dann assoziativ ähm, ja, zunächst wird die Szenerie ganz konkret gesehen, von da wird es etwas abstrakter. Dann wieder geht es wieder ins Konkrete und jetzt ist der Gedankengang sozusagen von diesem blauen Kleid assoziativ zur Farbe Blau. Und auch diese wird nun in den nächsten Versen also gerühmt, wobei auch dies natürlich zur Hymne an die Sonne gehört. Denn ohne sie, ohne ihr Licht, gäbe es ja für uns keine Farbwahrnehmung, die wir als blau bezeichnen könnten. Nun, kurz vor dem Ende der letzten Strophe kommen noch zwei Verse, die mir wichtig und schön erscheinen. Da heißt es, und meine begeisterten Augen weiten sich wieder und blinken und brennen sich wund. Hier wird die unbedingte Lust auf das Leben beschrieben, zumindest in diesem Strandmoment, wohl in der Gegenwart eines geliebten Menschen, der vorher heraufbeschworen wurde. Peter von Matt, äh, habe ich vorhin schon erwähnt, der hat dieses Gedicht einmal in der Frankfurter äh, Anthologie äh, besprochen. Also in der FAZ ist das eine äh, ganz berühmte Lyrikrubrik, wo Gedichte also ähm, von Bekannten, Autoren oder Literaturwissenschaftlern oder anderen Künstlern erläutert werden. Also ganz ähnlich wie eigentlich dieser Podcast hier bloß ähm, eben in Schriftform und deutlich knapper und mehr auf den Punkt gebracht. Und dieser Peter von Matt hat also diesen Text besprochen und dort eine sehr schöne Formulierung gebraucht. Er hat es nämlich die unersättlichen Augen genannt. Sie können sich also quasi gar nicht satt sehen an dem was von der Sonne beschienen wird. Eine schöne Formulierung. Da ist also jemand so lebenshungrig, so begierig, alles in sich aufzunehmen, dass das Blinzeln vermieden wird, um ja nichts zu verpassen, was dazu führt, dass die Augen brennen und wund werden. Da dies kurz vor der letzten Strophe und der Todesahnung in ihr steht, können wir schon hier annehmen, dass das lyrische Ich so gierig in die Welt starrt, eben deshalb, weil es um die eigene Endlichkeit weiß und um die Vergänglichkeit dieses Moments. Damit sagt das Gedicht ja keinesfalls, dass alles, was man auf Erden sehen kann, wunderbar ist. Keinesfalls, denn es gibt ja auch das Hässliche, Grausame und Böse. Aber so ein kostbarer Moment, wie er hier beschrieben wird und wie wir ihn alle schon mal erlebt haben, der mag doch dazu verführen, ein Gefühl der Dankbarkeit zu empfinden und diesen Dank dann in ein solches Loblied zu übersetzen, wie es die Dichterin hier tut. Wer jetzt übrigens wähnt, dass die Autorin hier bestimmt einen autobiografischen Moment eingebracht und das Gedicht am eigenen Lebensende verfasst hat, der irrt. Ingeborg Bachmann lebte von 1926 bis 1973. Der Text ist aber erstmals in einem Lyrikband von 1956 veröffentlicht worden. Die Autorin war also gerade mal 30. Sie war also jung und ein aufgehender Stern am Literaturhimmel. Es greift zu kurz das Sentiment solcher Texte zwangsläufig auf die Biografie der Verfasserin hinlesen zu wollen. Ganz im Gegenteil. Vielmehr zeigt Bachmann hier, dass man mit jedem Alter über Vergänglichkeit und Schönheit und das Leben nachdenken kann. Es gibt übrigens auch, das er an dieser Stelle kurz erwähnt, eine Vertonung des Textes, in der die Autorin ihn selbst vorträgt. Sie ist mit wenigen Klicks im Netz zu finden. Ich habe einen Link dazu aber auch in die Shownotes gepackt. Sie liest ihn vielleicht etwas zu kühl, etwas zu neutral. Ich finde, man kann aus dem Text dann doch noch etwas mehr Leben herausholen. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist. Naja, jedenfalls, das kann man, glaube ich, aus diesem Text entnehmen. Eine gelungene, ein gelungenes Zusammenspiel von Form und Inhalt und Ja, damit komme ich zum Ende für die heutige Folge. Ingeborg Bachmann gelingt es also, durch ihre Hymne an die Sonne über so viel mehr zu reflektieren, als nur die Sonne selbst. Das menschliche Schicksal, ja, es ist ein großer Begriff, ich weiß es, das ist jetzt sehr pathetisch, aber ich glaube, es ist ja angemessen, das menschliche Schicksal wird in diese kunstvolle Hymne als solches insgesamt mit hineingewoben und zum Abschluss möchte ich die Strophen 3 und 4 nochmal vorlesen und für sich selbst stehen lassen. Sie sind vielleicht auch eine Art poetologische Selbstbetrachtung. Ohne die Sonne nimmt auch die Kunst wieder den Schleier. Du erscheinst mir nicht mehr und die See und der Sand von Schatten gepeitscht, fliehen unter mein Lied. Schönes Licht, das uns warm hält, bewahrt und wunderbar sorgt, dass ich wieder sehe und dass ich dich wieder Und damit bleibt mir nur, wie immer zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.